0: So. Jetzt habe ich mich gerade gefreut, Kaffee zu trinken, aber nein, jetzt geht es gerät.
1: Ja, tut mir leid. liegt leider nicht drin. Wie geht's Jane? Was läuft?
0: Hey, recht verdruckt. Also gut, alles gut. Aber kennst du es, wenn du aufwachst und nicht willst. Morgen ist einfach zu früh der Kopf verdrückt. Ich hab, ich, manchmal schlafst du so komisch und dann fühlst du dich, wie wenn du so einen Kater hast. Du bist einfach eine unglaubliche Verspanntheit im Nacken.
1: Ja, ja gut, ich das glaub, habe das ich sowieso. Ist... <lacht> Jeden Tag. Das kommt einfach mit dem Alter, das ist normal. <lacht> Shit, Aber wie ich ist... das du. Ja, du, bist, ja, du bist jetzt so alt wie ich.
0: <lacht> ich bin jetzt so alt wie du bist und dein Leben hat die bach
1: abgegangen. Super. Und wenn, ähm, wenn stehst du normalerweise auf auf? So. das ist so der Rhythmus?
0: Hey, eigentlich viel früher noch. Aber heute ist es so. Nein, das war wieder eine Woche ohne Sonntag. Das ist etwas blöd. Ja. Das heißt, gestern war mein Sonntag gsi, aber ich musste trotzdem etwas machen. Und ich glaube, das war wie etwas zu viel. Ja. Und jetzt hätte ich das Bedürfnis, um 11 Stunden zu schlafen.
1: Und jetzt komme ich. Super. Aber nein, ich rede mit dir.
0: Was mich natürlich
1: mega freut. Mhm. Mhm. Weil ich dich
0: gerne habe.
1: Du Wichser. Ich nehme, ich nehme alles. Das mir gleich. Ich verstehe Ironie, dann, wenn ich will. <lacht> Wie geht es dir? Ja, mir geht es eigentlich gut. Wir ähm, haben auch gerade viel zu tun. Ein wenig mit Auftritten, aber mehr mit so Sachen organisieren und schreiben. Weil jetzt ist gerade ähm ich bin jetzt gerade dran, um äh, so Titel, Beschrieb und Foti für das neue Programm zu machen. Und das finde mm. ich einfach so die, die unangenehmste Arbeit. Also vor allem Beschreib finde ich äh, das unangenehmste überhaupt. Ich glaube, das ist der Leuten gar nicht bewusst, wie unangenehm die Arbeit ist. Also ich habe das Gefühl, es geht allen so. Aber ich weiß nicht, wie hast du es sozusagen Beschreib, für dich selber da oder dein Programm?
0: Also ich glaube, jetzt müssen wir ein Beispiel nehmen. Also für alle, die nicht wissen, man muss ja den Beschreib des neuen Stück rausgeben, bevor das neue Stück geschrieben ist. Weil man plant ja Sachen ein Jahr im Voraus und alle wollen schon Text um auf die Homepage tun. Mhm. Und du hast auch noch nichts geschrieben. Das heisst, du musst dir irgendetwas aus dem Arsch herausziehen, das irgendwie cool tönt, aber nicht zu selbstverliebt, aber auch nicht zu spezifisch, falls sich im nächsten halben Jahr alles verändert. Ja. Es ist ein Scheiß. Das heisst, es ist mega generell und ähm, es gibt noch Leute, die über sich selber Sachen schreiben, die man irgendwie lustig oder scham. Und dann ist es so, okay, muss ich muss <lacht> kurz über mich selber schreiben, ich sage irgendetwas Spezifisches, ich kann das nicht jemand anders schreiben, ich kann das nicht einfach jede Location selber formulieren,
1: je nach ihrem Gusto. <lacht> ja, was natürlich das sind extrem alles aufwendig wäre und unökonomisch <lacht>
0: Aber für uns wäre es lässig.
1: Ja, aber weißt, es, also das Lustige ist halt auch also Einerseits äh, wissen die Leute ja Oder sind sich nicht in dem Moment bewusst, dass, dass der Typ oder die Frau, oder die Person äh, selber geschrieben hat. Oder? Ähm also weißt, so wie, Ich glaube nicht, dass die Leute das lesen und finden, ah, ja, okay, dass Renato Kaiser selber über sich geschrieben Was für ein selbstverliebtes Arschloch. Vielleicht denken sie das schon vorher und es ist egal. Vielleicht sind sie sogar enttäuscht, wenn es nicht so ist. Aber grundsätzlich ist es einfach. Äh, es ist auch so ein. Ich glaube, mein Problem. Also, das sind eher, ich glaube, eher die kleineren Probleme. Äh, also sind auch Probleme. Aber das größte Problem, das ich eigentlich habe, ist so ein bisschen, Ich schreibe einfach gern über Sachen, die wo, wo mich interessieren, die das Ziel haben, die den Inhalt haben oder so. Und es gibt nicht Inhalt Lehrers als ein Beschrieb, oder? Und dazu kommt auch noch, ich, ich interessiere mich auch nicht so fest für mich. Also, jetzt nicht zum Überbescheiden tun, aber ich meine, für uns selber sind wir wahrscheinlich die langweiligsten Menschen, Pod
0: Podcast-Hörer würden sagen, äh, uh, no. <lacht> <lacht> so,
1: wieso hast du denn einen Podcast, du <lacht> Ja, darum habe ich auch einen Podcast mit dir. Das ist ja, dann ja. geht es eben wieder. So zum Beispiel.
0: Das ist die billigste Ausrede, wenn man sich selber interessiert ist, um ein Gespräch mit
1: dem zu führen. <lacht> ich will einfach nicht absolut irre <lacht> rüberkommen, darum brauche ich noch eine andere Person, die mit mir über mich redet. Aber so funktioniert <lacht> Therapie. Das
0: literally what's happening. <lacht> 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 <No>. okay. <lacht> wir
1: Nein. Aber, okay. Also, Nein, aber ich tue mega gerne. Was über andere schreibe, tue ich, tue ich mega gerne. Und auch andere die bewerben oder, oder hochjubeln, wenn ich die geil finde und so. Ähm, das ist sein, das aber das andere hat aber wirklich, dass ähm, der Text ist reine Werbung, oder? Und ich mache mhm. nicht gerne Werbung. Egal für was eigentlich, ausser vielleicht für andere Leute, die ich cool finde. Aber so sich selber zu verkaufen, ich glaube, das ist wirklich allen unangenehm. Für das muss man jetzt nicht ultra bescheiden sein. Und dann so halt mhm. so ein Text schreiben, der dann auch ultimativ... Äh, egal ist sogar auf eine gewisse Art und Weise, wenn man dann halt sofort auch denkt, ja gut, wie viel lesen das auch wirklich und bezüglich bei wie vielen macht es jetzt aus, dass sie das lesen, dass sie dann wirklich mit das Programm schauen können und so. Und das ist natürlich, das gibt einen so einen Rattenschwanz, das sind luther Hürden und Bremsen, zum denen zu beschreiben, wo irgendwie okay ist. Ähm, und ich weiß, also als grundsätzlich habe ich mir schon so viel überlegt, dass ich weiß, ähm, wie... Wie es am besten geht. Und schlussendlich musst du nur, das Text muss nicht einmal sagen, was im Programm vorkommt, sondern das Text muss nur ein Gefühl vermitteln, wo du bist und wo du machst auf der Bühne Nicht einmal explizit in dem Programm, sondern einfach äh, allgemein. So, ah, da ist jetzt ein lustiges, Textli Text von Renato Kaiser oder von Jane Mumford und ich habe gern, wie sie es macht. Also komme ich. Und dementsprechend muss man sich eigentlich mehr darauf konzentrieren, auf irgendwie ein relativ interessantes, lustiges Text zu schreiben, anstatt sich zu fest darauf zu konzentrieren, stimmt das eigentlich bezüglich am Programm oder mir? Das stimmt. Aber dann ist halt das Problem Zeit, Also Also noch kurz, eben das Problem ist dann halt einfach auch noch, wie gut bist du, in der Kurzform. Wenn es nur darum geht, okay, es ist ein kurzer Text. Und ich bin Also, ich habe das schon. Ähm, aber es ist nicht das, was ich am meisten mache. Das, was ich am meisten mache, sind schon halt längere Formen von so, drei bis zehn Minuten am Stück über irgendetwas, oder? Und äh, wenn
0: Kannst du schon genau das um Manuel Rübeli <lacht> zu machen? Dem, ähm, dem Man for Everything?
1: Ja, zum Teil halt schon. Also ich mache es auch mit dem zusammen. Das heißt, ich schreibe es halt mal und dann schicke ich es ihm und dann geht er drüber. Und wenn haben uns jetzt auch darauf geeinigt, dass ich irgendwo, wo es denn darum geht, zeige, hey, was macht Kaiser und warum ist der irgendwie sehenswert. Äh, dass ich dann einfach sage, ja, mach du das und dann schickst du mir das. Und ich habe nicht mehr ob's Entscheidung, ob es zu viel ist oder nicht. Aber schlussendlich ist das wirklich das Dilemma. Es kann halt niemand das so gut beschreiben. Also so einerseits fühlt sich selber, aber vor allem auch, was man vorhat und was das Programm sein soll, als man selber. Darum, es führt oh, eigentlich aussort. kein Weg da vorbei. Doch,
0: du könntest äh, Chat-GPT fragen, um einfach dich einfach zu beschreiben.
1: Oh uh, ja, das wäre das wär tatsächlich Künstliche Intelligenz
0: kann ich habe ja. ich letztens ein mega spannendes Gespräch mit dem gehabt, wie er so ein Koryphäe ist im Gebiet. Was gibt's alles Geiles Neues auf der Welt? Und äh, wenn du keine Lust hast, dann kannst du ja einfach AI draufhitzen.
1: Ja, aber dann da kann ist ich wieder. keinen
0: Unterschied mehr merken.
1: Aber da, um das muss man sich jetzt auch kümmern, also weißt du wie, da schüttert es bei mir schon wieder, weil ich dann irgendwie muss mich darum kümmern, ah, Okay, äh, wie funktioniert das genau, wer sollte ich fragen, was sollte ich machen, und es ist auch nicht, also dann muss man ja, soweit ich weiss, ja durchaus die Informationen ja gleich ein bisschen geben, habe ich das Gefühl und so also, also, wie, ich habe das Gefühl ein bisschen. Also gut, aber wie gesagt, ich vielleicht habe keine einfach auch zu wenig Ahnung. nicht. Aber auch dort ist es doch so, dass man dann das füttert und füttert und irgendwann kommt dann etwas so, findest du mal, das ist okay. Das ist schon selten, was so dass gerade der erste Versuch dann gerade funktioniert, oder? Mhm.
0: Okay, also ich kann es jetzt gerade sofort für dich machen, wollen,
1: aber es ist leider <lacht> gerade
0: überlastet. sehe <lacht> siehst es. It is at capacity. Yeah. <lacht> oder was heißt das? Ich mich jetzt gerade an. Ich mache dir das, Renato.
1: Okay, oder oh, willst du das Du kannst dieses neue
0: Programm schreiben.
1: Oh, bitte. Klar,
0: nein, es schreibt einfach das ganze Programm. Einfach auf Englisch, Aha. wir müssen es nochmal übersetzen. Ah, das ist gut. Aber für das kannst du mich einen mega höheren Stundenlohn zahlen und dann mache ich das für dich.
1: Aber es, ist, also es gibt es schon auf Deutsch. Du hast es einfach auf Englisch, oder wie? Gibt
0: es, es auf Deutsch?
1: Ja, also ich, es ist wieder das Problem, dass man übersetzen muss. Und dann ist man so schlecht im Übersetzen, dass es nachher wieder scheiße wird.
0: Ich habe den Kader gefragt, gibt es irgendetwas? Also was ist das Gefährlichste? Also eine AI? Ja. Er hat gesagt, das Gefährlichste sind nicht AIs, sondern AIs mit einem menschlichen Kollegen, der es führt. Das sind das Gefährlichste. Selber können Sie es ja nicht machen, aber du mit Hilfe von so einem.
1: Oh mein Gott, jetzt habe ich gerade mega laut die anderen Leute gehört. Also, Who's that in my ear? <lacht> Ja, aber, aber, aber AI ist ja immer so. Also, es ist ja immer irgendein Freak nebenzu, wo das AI halt füttert, oder? Und ich meine, gerade ist... wenn der Freak dann der Karpi ist, dann habe ich also überhaupt kein Vertrauen. <lacht>
0: <lacht> es ist einfach sehr gefährlich. Wir können einfach nur hoffen, dass er weiterhin einfach zum Spaß das benutzt und nicht für etwas mega, mega
1: Bösartiges Grosses. Ich meine, der, der Karp ist allein schon gefährlich und crazy genug. Ich weiß nicht, ob ich für das mhm. noch so ein, äh, so ein gefährliches Tool dazu braucht. Aber ja. Aber ich bin bald. Lustig. Ich also heiße bald, habe ich das Gefühl. Ich bin auf einem guten Weg mit dem Beschreib. Äh, und bin vor allem froh, wenn, wenn das vorbei ist. Weil das für mich ist das so Aufwand und Ertrag schlussendlich der unangenehmste und aufwendigste Teil. Aber schlussendlich halt auch einer der wichtigsten, weil wenn du halt auf irgendeinen Brunz schreibst, äh, dann, ja, dann, dann verlierst du halt sofort einen großen Teil vom Publikum. Es kommt ja immer darauf an, wie, wie groß du schon bist. Oder? Wenn du zum Beispiel in Tesla brucker bist, oder so, dann kannst du irgendetwas schreiben. Meinst du, kannst schreiben, du neues bist schon sure too
0: big to fail?
1: Ich, ich bin so halb big to, to half fail, <lacht> habe ich das Gefühl. Also es kann einerseits ist es schon so, dass ich grundsätzlich jetzt sozusagen auf dem Level von der Bekanntheit so wie damit rechnen, dass ich es mir mit dem Beschrieb jetzt nicht ultimativ versau. Ähm, aber es ist ja immer noch, so, also es ist immer noch so, dass es nicht... Es ist nicht so, dass ich irgendwie jetzt einfach kann sagen kann, hey, dort 20 Termine, wo auch immer, und es ist einfach immer ausverkauft, oder? Es ist, es ist immer... Es, es funktioniert gut, es läuft einfach gut und äh, es ist auch immer gut gefüllt, aber nicht so... Eben, dass einfach kannst du sagen, es ist jeden Selbstläufer und auch, ich ist ja immer noch, du hast ja keine Ahnung von dem Publikum, wo kommt. Und du weißt nicht, wie viele Prozent jetzt da einfach kommen sind, die es gefunden hat, ah, Renato Kaiser kenne. Oder solche, die finden, ja, ich schaue einfach mal äh, ins Programmheft und auch, ich finde das eigentlich noch ein gutes Foto und einen guten Beschreib. Und es wäre auch ultimativ fahrlässig, um einfach auf das zu und dann halt die Leute zu verlieren.
0: Nach wo dem Wenn «Renato Kaiser, brunzt eineinhalb Stunden, brunzt auf die Bühne, Bruns, Bruns,
1: <lacht> Und klar, das wegen dem,
0: dem «brunz» schreiben. Oh, wegen nein. dem
1: kommen dann vielleicht auch Leute, aber wo willst du die wirklich? <lacht> hey, 50 so.
0: Stutz, wenn du das machst.
1: Ja 50 wenn also, du
0: einen richtig schlechten Text schreibst.
1: Ja, aber das widerspricht sich natürlich wieder, wenn ich 50 Stutz oh. so nötig hätte, dann müsste ich auch einen richtig guten schreiben. verstehst du? Also.
0: Nein, aber vielleicht bist du ja so wettsüchtig,
1: dass ich das bin, du es trotzdem machst. Weißt du, ich schon mal erzählt habe, aber ich, ich tue einfach wette einfach nicht. Das ist einfach etwas, was ich nicht mache. Weil ich wette nur dann, wenn ich weiß, dass das ich absolut gewinne. Und wenn, äh, dann habe ich eh gleich immer noch schlechtes Gewissen gegenüber der anderen Person. Plus ähm, wo ich so finde, ja, ist der Auf es ist eigentlich nie genug Geld, dass es der Aufwand wert ist. Uh. Ja, aber ich meine, das ist, ja, das ist eigentlich das immer so. Die Zahl. Ja, aber genau, jetzt reden wir eigentlich über den Preis. <lacht>
0: <lacht> Wie viel kostet Renato Kaiser seine Integrität? Ja. Was haben was wir verlangen für
1: das? Ja, aber ich meine, das ist, ist das natürlich eine der grossen Fragen, oder? Wie viel Geld kostet unsere Integrität? Und was weißt du, zum Beispiel, wenn es darum geht, macht man Werbung oder macht man nicht Werbung, und wenn ja, für oh ja. wer und wenn ja, auch wie, ist es immer so, dass ich dann finde, äh, ja, so viel Geld wünscht und könnt ihr mir gar nicht zahlen, dass es mir dann sozusagen weg dem egal ist, dass die Leute irgendwie ein halbes Jahr lang von mir belästigt werden mit irgendeinem Produkt, weißt? Ähm, also weißt, das Geld ist, auch, Geld ist so... Also Geld ist halt so also noch viel flüchtiger und auf eine sehr viel langweiligere Art flüchtig, als die Leute denken. Also weißt, irgendwie sagen wir mal, für irgendeine Werbung, die nicht so viel Aufwand braucht, und du kommst einfach pauschal 2000 Stutz rüber, oder? Ist 2000 Stutz natürlich schon viel Geld? Und das sagt ja auch nicht, dass es das irgendwie nicht wert ist oder ich so. ich finde
0: das immer noch eine von der grössten Ungerechtigkeiten, dass einfach Geld nicht an Leistung gekoppelt ist. Es gibt einfach keine Linearität. Es gibt einfach Sachen, die viel zu viel bekommen und Sachen, die viel zu wenig geben.
1: Ja, also meinst du zwischen der Werbung? Das nervt.
0: Hey, ganz generell. Ja, wie, also, dass du einfach irgendwie kannst, mal so 3000 Stutz mit einem Nachmittag für das Voiceover over verdienen. Und das ist einfach so der volle Monatslohn von jemandem, der 100% arbeitet. Das, so das finde ich einfach so.
1: Ja, aber die Person darf dafür 100% arbeiten. Ist doch auch schön für dich. <lacht> hey, Nein. Immerhin
0: fragt sie sich nicht jeden Morgen, wieso sie aufsteht. Sie muss, ja. weil sie braucht Geld braucht.
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, das Hauptproblem ist vor allem, dass man es immer direkt eben so vergleicht, oder wenn du jetzt zum Beispiel für irgendetwas 3'000 Stutz überkommst, dass du nachher das runterbrichst, das ist der Monatslohn von jemandem, der das und das macht und das ist einfach mega frech, oder? Aber dann, man vergleicht sich dann halt einfach mit dem falschen Wert, weil ja, dass jemand zum Beispiel mit einem... 100 Job im Monat nur 3000 verdient oder süß irgendetwas, was man zu wenig findet oder? das ist einfach für sich ein Problem oder? das ist nicht, das Problem ist nicht dass wir den vielleicht mal in einem Auftritt einmal äh, im Schaltjahr oder wenn auch immer 3000 Stutz verdienen sondern das Problem ist so ja gebet dem einfach mehr Geld weil dann müsste ich mir über das Hacken Gedanken machen oder?
0: Schön, wieder die Verantwortung auf System geschoben. He? So ist das also.
1: Ja, aber es, aber es, ist, es, es, es stimmt halt einfach. oder? Ähm, ich weiss. Und vor allem der, der Punkt ist halt... Also ich finde auch... Also, was,
0: Eigenverantwortung, Renato. Ja.
1: Aber es, also, was, was sicher stimmt, ist sozusagen vielleicht nicht der Vergleich mit jemand anderem, der im Monat 3'000 Stutz verdient, sondern vielleicht mit einem eigenen Auftrag, mit der eigenen Arbeit, wo du halt nur 300 verdient. oder? Und du dich genauso mhm. fragst, ja, warum zur Hölle? Das ist doch eigentlich viel, also immer wertvoller oder schöner oder besser und trotzdem gibt es so viel weniger Geld, oder? Aber auch das ist halt schlussendlich dann wieder ein, äh, ein Systemproblem. Beziehungsweise, ähm, das ist bis, also einerseits ist es ein Systemproblem und das andere ist, wenn du es mit dir selber ausmachst oder selber willst lösen willst, musst du halt immer sozusagen wie die vage Rechnung machen, von wegen, ja, wie oft muss ich in Anfang einen Auftritt machen, wo ich 3'000 Schutz verdiene, damit ich nachher kann wieder andere Auftritte machen kann, wo ich vielleicht nur 300 Euro verdiene, weil es halt einfach nicht anders geht. Und natürlich mhm. hätte man das Dilemma auch gerne, weniger, aber ja, man kann auch nicht alles haben, schließlich. <lacht> <Das> sagst du.
0: Ja, <lacht> ewige Abwägen.
1: Aber für was, für was wirst du Werbung machen? Mit meinem Gesicht? Ja, ja. Also wenn du kurz zu so einer stehst und sagst. Das, das da ist gut.
0: Ich würde ich würd sofort für die SBB Werbung machen, wenn ich nachher das GA bekäme.
1: Sofort. Okay. Hey, da würde ich die
0: dümmsten Sätze da würd ich Also, hello SBB. Ich muss mein, ich mein nicht mal einen guten Copywriter haben. und sage einfach irgendetwas. Das würde ich auf jeden Fall machen.
1: <lacht> ja, aber auch dann, dann wäre es doch besser, wenn es nicht dumme Sachen wären, die du sagst, oder?
0: Hey, im Idealfall, aber man kann nicht immer wählen.
1: Ja, aber, nachher, jetzt, aber das ist ein gutes Beispiel der SBB, das natürlich wäre natürlich ein riesiger äh, Auftrag und äh, ehrlich gesagt, nur ein GA wäre ein zu wenig, aber, aber nachher hängst du dort auf diesen Plakat vielleicht teilweise auch in sehr unangenehmen Social Media Videos und es ist so ein bisschen scheiße oder so ein bisschen cringy und das hast du nachher einfach, sag mal, einfach so ein, ja, wahrscheinlich ein Jahr oder vielleicht sogar mehr oder? Ähm, mhm. und ich finde, das, das, wenn du nachher ist es Geh an. Klar, du hast es und kannst schon <lacht> um mal anfahren. Dafür musst du deine blöde Fresse die ganze Zeit anschauen, die irgendetwas Dummes gesagt hat. Oder? <lacht>
0: <lacht> ja, einer der besten Argumente, wenn ich letzte mal gehört habe, war, ähm, da bin ich in worden für eine grosse Firma, ob so eine interne Firmenwende machen. Kann. Und ich so: oh, grosse Firmen, oh, I don't like. Und dann hat einer gesagt: so, ja, schau, aber der andere macht das ab und zu. Und weißt, du, wenn er so dumme Sachen findet, dann spendet er einfach die Hälfte an eine bessere Sache. Aber dann... Warte, schnell! Das heisst, du schaffst, sagen wir mal, was wäre das Schlimmste? Okay, du machst einen Firmenanlage für die SVP und dann spendest du die Hälfte an die SP. Like, das, du ich weiß ich nicht, ob das am Schluss gar
1: nicht aufgeht. Ja, also das eine ist äh, das, eigene, das eigene Karma. Aber das Problem ist ja auch, also gerade wenn zum Beispiel das dich würde dich buchen, was ein sehr lustig ist. Oh, das ist psychisch. so lustig.
0: Ähm, Ach, das, müssen wir das müssen wir eigentlich. fast machen, einfach. Ja, aber weißt du, um denn, können dort dann etwas Komisches machen.
1: Ja, ja, gut. Und dann einfach aufs
0: Geld verzichten. Äh.
1: Ja, ja, oder das Geld nehmen und etwas Komisches machen. Kannst du auch. Ähm, aber aber natürlich wird das so. Es war nicht die SVP, also nicht SVP gewesen, was sich jemand fragt. Das <lacht> ist schon ja Sport. Sport. Also, so durchtretend sind noch nicht. Du, die du von der SVP bis gemacht hast, Jane, wie ist das so? <lacht> Nein, aber es ist auch so, dass die, die Sepp-Seite, ob das jetzt die SVP ist oder irgendeine schlimme, schlimme Firma oder was auch immer, die will das ja meistens auch. Dann, weißt du, die wollen etwas davon, nicht nur einfach, den oh, die schönen schon schönen Auftritt gemacht oder so, sondern je nachdem wenn sie denn auch sich damit brüsten. Ähm, und und dort wird es schwierig. Also, weißt du, ich meine, es ist grundsätzlich schwierig, oder? Ich meine, äh, wo, 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 wo tut man sozusagen Grenzen setzen bei, bei Corporate gigs und so? Ähm, aber ich finde so, trotz allem ist Schlimmste, was du kannst machen, ist irgendwelche Leute und äh, Unternehmen und Parteien so wie die einen guten Namen geben, damit sie dann können mit dem hausieren oder auch sozusagen, dass sie die werfen. werfe. Oder? Darum
0: schaffe ich aktiv daran, dass mein Name nicht mehr gut ist.
1: <lacht> <lacht> ja gut, je mehr das bei der SVP auftritt, desto, desto, desto schneller geht das. Oder? Aber, also das aber, aber das ist im Fall wirklich gerade auch ein sehr gutes Beispiel, weil es hat ja vor, glaube ein oder zwei Wochen hat der... Marco Rima ja einen Auftritt hat bei der SVP, oder? Bei der äh, irgendwie, äh, Nominierungstagung bezüglich äh Weißt du, was
0: ich mir vorstelle? Ich stelle mir manchmal vor, wie die SVP dann Marco Rima sieht auftreten und sich einfach dreifach freut. Weil erstens, sie haben den Marco Rima, und der findet sie lustig. Zweitens, sie wissen, dass er sich unbeliebt macht bei der LINKE, indem er auftritt. Und drittens sehen sie so seinen Abstieg. Weil es ist immer so, auf dem Abweg endest du noch ganz schnell mit einem von der SVP. So, <lacht> während dem Abstieg. Der Thiel hat es gemacht. Das machen es alle immer wieder. So, Gerade bevor du komplett abkehrst, so aus dem ganzen System, also machst du noch einen SVP-Anlass. Und ich glaube, ja. sie schauen zu und ich glaube, sie finden es ein bisschen geil, um dem beim Zerfall schauen. Also, mm.
1: Aha, ja, ja, sie finden natürlich Zerstörung. We have destroyed another culture. Ja, ja, <lacht> Zerstörung und Untergang ist natürlich etwas, wo bei ihnen mindestens auf einer unterbewussten Ebene natürlich super funktioniert und äh, abläuft mhm. bei ihnen. Aber ich glaube, gleichzeitig ist der, ich glaub, der Impuls ist am wenigsten groß, weil wahrscheinlich auch noch doch, weil doch viele in der SVP so verstrahlt sind, dass sie halt wirklich meinen, äh, ja das ist jetzt, er ist jetzt am richtigen Ort. Also weißt du, wir nicht nur, wir haben den Marco Rima, sondern auch, das ist gar kein Abstieg, sondern er hat es endlich gecheckt. So. Ähm, jetzt aber ist er bei der Guten. ja und weißt du, ich meine Marco Rima ist natürlich jetzt auch nicht was das, anbelangt, darum nicht so ein gutes Beispiel, weil er natürlich nie irgendwie weil es sozusagen die gsi war von der, von der Linken oder, oder was auch immer. Er war halt einfach so ein Mainstream-Success-Guy. Und das ist so ein bisschen der Einzige, äh, wie soll ich sagen, das Einzige, was sie daraus nehmen können, der ist bei uns. Aber wenn ich eben bei seinem Auftritt, weil ich habe seinen ganzen Auftritt geschaut, <lacht> äh, den kannst du auf YouTube schauen, und wenn ich eben dort lustig fand, hast gesehen, dass eigentlich, wenn wir... Also zum Beispiel bei mir ist es so, wenn ich gebucht werde, für was auch immer, das ist teilweise, kann teilweise ein Ärztenkongress sein, das kann ein Forum sein, was auch immer, dass eigentlich immer die Leute von dort, ob das jetzt Leute sind aus Berufsgruppe äh, aus Berufsgruppen oder aus auch teilweise in der Politik, Behörden etc., ist eigentlich immer sogar ihren explizit ausgesprochenen Wunsch, dass man sie äh, sozusagen hochnimmt, dass man sich lustig macht über sie. Oder? Und das ist wirklich das Gott durch, durchs Band. Und also natürlich mhm. <lacht> manchmal äh, haben sie ein anderes, <lacht> ein anderes Verständnis von Ironie als vielleicht mir oder ein anderes Verständnis von Satire und sie sind dann gleich überrascht, dass dann vielleicht Gott sich jetzt die Tüfe. Vielleicht hätte es gerne auf so ein paar oberflächliche Jokes auf ihre Küste gehabt und es ist halt geil, geil, geil. Ähm, aber das ist eigentlich das, was sie wollen. Aber bei Marco Rima im Auftritt mm -hmm. ist es halt einfach so durchgehend so, gewesen, dass er sich und das habe ich sozusagen also sind einfach das erbärmlichste gefunden am Ganzen, was so ja schwierig ist, weil es ist an sich sehr erbärmlich, gewesen, dass er auch noch wirklich sich so ja man kann sagen, bei denen eingeschleimt hat. Also ist halt wirklich so dort gegangen ist so ein mit dem Grundweib ja. Hier kann man halt noch so Sachen sagen. Und dort draußen kann man so Sachen nicht mehr sagen. Und als letztes hat er ja noch so gesagt, ja, die SVP eigentlich die einzige Partei, die man heutzutage mm. wirklich wählen kann. Äh, und. Also, weißt du, irgendwie. Das war also für mich das Offensichtlichste vom ganzen Anlass. Weil du kannst immer noch. Zum Beispiel, er hätte mega gut können, wenn er das könnte. Äh, hätte er können, dort auftreten können. Und natürlich sind Shit. Auslösungen sind Sachen, die er noch so in den letzten paar Jahren, unter anderem natürlich wegen der Pandemie und so, gesagt hat. Aber er hat trotzdem können sich einigermaßen geschickt sich auch über die SVP äh, lustig machen, ohne dass die sich hart beleidigt fühlen. Und aber gleichzeitig, dass er könnte allen sagen könnte, ja, schau eben, ich bin auch dort auftreten, aber schaut ja ich habe auch das und das gesagt. Und, weil er hat nur so eine, hat eine Nummer über Politiker innen an sich. Und die ist abgesehen davon, dass sie auch nicht so schlau ist oder nicht so gut. Das ist so typisch in einer Breitzeiten, wo wir seit 30 Jahren kennen, wo so auch PolitikerInnen machen eigentlich nichts und sind voll und äh, wollen unser Geld. So. Ähm, hat er auch immer, wenn es wirklich heikel geworden ist, hat mhm. er teilweise wirklich in einem Nebensatz gesagt, also sie sind natürlich nicht gemeint, hihi, Was? <lacht> so auf einer ganz billigen Ironie ebeni und das also eben wie gesagt also ich ich ah. ich habe das ähm, sozusagen wie mir hat's wirklich interessiert also es ist so wie man könnte, also es ist jetzt nicht irgendwie so gesehen ah oh, jetzt mal luege wie der Marco Rima komplett untergeht weil abgesehen davon dass mich der Marco Rima nicht so fest interessiert schon ein bisschen, aber es ist nicht so fest so dass ich ich habe kein Interesse daran, oh, hoffentlich geht es so schlecht wie möglich, weil es ist einfach nicht relevant. Oder? Aber aus einer rein so, ja, distanzierten Sicht und auf einer sachliche Ebene ist einfach sehr klar, gewesen, dass, er dort, dass, er das einfach, dass er einfach dort hingeht. So es also hat auch fast gewirkt, als ob er merkt, ja, eigentlich kann ich nur noch da auftreten, abgesehen natürlich von meinen eigenen... Äh, vielleicht Shows, wo, wo dann halt einfach mein, mein Publikum kommt. Oder? Ja.
0: Hey, jetzt ist gerade die Verbindung wieder ein bisschen crazy.
1: Ja, aber die ist jetzt gerade wieder gut, weil jetzt bin ich wieder an dem Ort. Meine, vorbei. im
0: Wald? Nein, tief, nein, es, ist tief es, im gibt,
1: Wald? So, es tief, gibt so eine Art, wo ein bisschen die Verbindung leidet. Aber jetzt ist es wieder gut. Aber ja, eben, Also so viel, <lacht> so viel, zu bei der SVP. Kannst nicht den Ort ausweichen? Kannst <lacht> Ist, ja sch nicht ausweichen. <lacht> ist schwierig. Es ist so an der entlang und es ist so ein, ein Weg. Aber jetzt ist, äh, jetzt ah, das kommt gut. Ja. Gehörst du mich jetzt denn gar nicht mehr oder gehst wieder? So, jetzt höre ich dich natürlich nicht mehr. Aber ich rede jetzt einfach weiter ist ja auch nicht nur für Jane, Sag mal sondern das ist ja auch für uns alle, wo äh, jetzt da zu Ich bin immer noch am reden Jane und ich habe ich gehört etwas sagen ähm, und jetzt ist die Verbindung endgültig abgebrochen. aber ich rede einfach durch weiter und lüte äh, Jane einfach wieder an und dann kommt alles gut. bleibe dran, bald höre er wieder nicht mehr nur meine Stimme, sondern auch die von der Jane. Und, äh, und dann hören wir dann auch gerade auf, über den Marco Rima reden. Weil das hat sich jetzt einfach natürlich ein bisschen so ergeben durch das Thema. So, heute Jane, du gehörst mich wieder, oder? Nein? So. Mal, jetzt hörst du mich so. wieder.
0: Scheisse Ohren.
1: Ja, aber jetzt ist, jetzt ist wieder gut. Jetzt kann es nicht mehr passieren. Es ist
0: doppelt unfair, das ist eben doppelt unfair, weil du hast eine schöne Aussicht und ich bin einfach in meinem Zimmer und ich höre dich schlecht und probiere so Sätze zusammenzustellen im Kopf von Marguerite. Mal, wenn ich nur jedes dritte Wort ich so weißt, was ich höre ich so Marco einfach Untergang. <lacht> und weißt er sagt <lacht> aber sie! Und das ist wie so mega krass, wie die Unterbrüche immer dann sind, wenn Information kommt. Und Füllwörter höre ich, aber die Information höre ich nicht. Es ist, es ist fast zu gut, um wahr zu sein, dass das ein, ein Fake-Fehler ist.
1: Aber siehst es, es ist muss. ja so schön, dass das nicht einfach das Telefon ist zwischen uns zwei, sondern zwischen uns und der ganzen Welt. Das heisst, jetzt war es nur für dich nicht so gut gewesen. und für mich auch ein wenig nicht so gut. Nein, für mich war es super gewesen. und für die Leute auch so ein bisschen nicht so gut. <lacht>
0: also was du sagen willst, ist, so. für
1: dich ist gerade alles easy. Ja, für mich, also mir geht es gut. Aber ich ich habe, finde, das hast du aber ich auch verdient. Das ich hast du äh, verdient. eine abschließende Frage, nämlich, äh, findest, du es also, erstens, findest du es nicht erstaunlich, das? Und zweitens, wie erklärst du dir das, äh, wenn ein Marco Rima immer noch so, weißt, sozusagen so rum ist. Also so wie, dass ein Marco Rima so nicht weißt, irgendwie komplett irrelevant wird.
0: Hey, ich glaube, es ist wirklich, weil wir gerne schauen, wie Leute sich rasend schnell an einer Mauer nähern. Du merkst so, oh, der ist etwas am Durchdrehen. Und dann schaust du ganz genau her, was er macht. Das heißt, äh Entweder ist das wie das so letztes Auflammen von der kompletten Irrelevanz, oder es wird ein ganz langsamer Prozess und man wird ganz lang zuschauen und können diskutieren, was mit dem los ist. Man in der Schweiz, wo niemand öffentlich irgendetwas Risikantes sagen sagen. Wenn man dann mal über den Anfang, dann ist es so. Oh,
1: juicy. Ja, also es könnte aber,
0: einfach eine mega geschickte Marketingstrategie sein, keine Ahnung.
1: Aber, aber weißt du, was heisst denn schon, etwas riskantes zu sagen? Also, wenn man das sagt, dann klingt es so, wie, als ob Marco Rima jetzt der Erste war, der etwas riskantes sagt. Aber du meinst riskant im Sinne von einfach so schlecht und so schlimm und so dumm, dass man einfach sagen muss, okay, das, das ist jetzt vorbei?
0: Ja, auch also ein wenig ich, ich habe ja eine Theorie.
1: Okay. Während Corona,
0: also okay, so here's my theory, wo ich mir einmal überlegt habe und <lacht> wie das kommt. Corona kommt, alles hört auf, niemand kann auftreten und all die Leute, wo sich gewöhnt gsy sind, haben mega viel Aufmerksamkeit, an mega viel Liebe jeden Tag, sind plötzlich einfach die hier an der Firma und müssen mit sich selber klar kommen. Ja. Wie kommt man dann noch an Aufmerksamkeit? Well <lacht> <lacht> schwurbel und dann fangen sie einfach an zu schwurbeln weil dann plötzlich interessiert sie wieder alle sie können nicht mit tatsächlichem Inhalt mehr Aufmerksamkeit generieren das heißt sie tun einfach provozieren wie ein fünfjähriges Kind das du gerade ins Zimmer geschickt hast zum Beispiel spielen es hält es nicht aus und dann nimmt sie eine Schere und fängt da den Vorhang zu schneiden und dann hat sie wieder Aufmerksamkeit
1: ja voila so einfach erkläre ich mir das <lacht>
0: <lacht> nein ich bin von mega brav gewesen.
1: Nein, aber, aber das heißt ja eigentlich. Also ich meine, das, was du dazu beschrieben hast, ist so ganz klar es nur Trollverhalten von der, also vor immer, aber vor allem von den letzten zwei, drei Jahren. Und das geht natürlich komplett auf bei all denen, wo irgendwie in Kommentarspalte äh, so Sachen schreiben, um sich irgendwie zu spüren und irgendwie eben auch zum durch, denn die große Reaktion, wo es durch das überkommt, sich irgendwie so lebendig fühlen. Aber was ich mehr meine mhm. und sozusagen, das ist vielleicht der Impuls oder die Reaktion auf so etwas. Aber mehr meine ich gerade auf einer öffentlichen und durchaus auch künstlerischen Ebene. Oder? Natürlich gibt es vielleicht einen Aufschrei oder einen Hype oder so. Aber das ist ja normalerweise, wenn nichts dahinter steckt, wo irgendwie interessant ist, abgesehen von der Provokation, hat das ja immer so ein, ein Ablaufdatum, relativ schnell. Ähm, also weißt, so wie, das eine, das du ein angetönt hast, war die, die jetzt nicht geil findet, was Marco immer sagt, aber halt eher sich aufregt und so. Die äh, die Maschinerie auch mit antreiben. Aber ich frage mich bei mir, was muss eigentlich noch passieren, dass jemand weißt, sozusagen so über die Stränge schlägt, und zwar auf allen Ebenen, dass er dann halt einfach so, ja, dass es halt einfach nicht mehr funktioniert. Dass die Leute einfach so finden, ja, ja, ist schon gut, aber ehrlich gesagt, äh, ist auch langweilig.
0: So über die schlagen, dass es langweilig wird? Äh, das, da sehe ich einen kleinen äh, Contradiction. Es, äh, ja, es müsste halt so absurd werden, dass wie klar ist, dass da einfach der Wahnsinn jetzt anfängt zu <lacht> warten. Aber, aber ist Auch dann ist es ja noch recht spannend. Also schon die ich, ich habe ja immer so ein bisschen Angst, wenn Leute anfangen zu provozieren, kommen sie jemals wieder aus der Provozierschlaufe raus. Ich kann ja jetzt einfach wieder ein ganz normales Programm schreiben, wo es um gar nichts Schlimmes geht. Weisst, um gar nichts, wo irgendwie aneigt. Mhm. Und ja, nichts gegen aneigt. Ich meine, es ist kind of our Job, aber. Ähm aber weißt, ich, ja, ich bin ich, natürlich auch sehr gefärbt. Also weißt, ich, also, was für mich anecken ist, ist für ihn die Wahrheit zu sagen. So genau.
1: Nein, ja schon, aber ich meine, da muss man ja gar nicht jetzt so fest sich selber und seine Meinung mit ins Spiel bringen, sondern einfach so wie gesamtgesellschaftlich, blöd gesagt, und auch durchaus auf einer ganz distanzierten, sachlichen äh, Qualitätsebene, oder? Also weißt, zum es Beispiel... muss so
0: viel passieren, aber die Leute schauen doch einfach gerne zu, wie Leute Nein, also All ja, die Häftlinge mit so Star-Geschichten. Je schlechter es ihnen geht, umso geiler. Und sie können sich dreimal voneinander trennen und wieder zusammenkommen. Es wird nicht langweilig für die meisten. Es wird auch immer geiler, weil du siehst, wie jemand sein Leben ruiniert, der vorher besser gsi
1: war als du. Es ist einfach pure Schadenfreude. Ja, aber kaufen die Ticket? Das ist die Frage. Es ist nicht das gleiche wie Bachelor oder so. Wenn du Bachelor schaust, dann schaust du es einfach. Also du musst nicht Eintritt zahlen. Du kannst es im Geheimen schauen. Niemand kommt es mit dir. Also du redest darüber, kannst auch. Aber ähm, das ist ja dann wie Man, man behält vielleicht die Leute so auf, auf einer Öffentlichkeitsebene relevant. Aber schlussendlich leben, Also eben, die leben von, von der Öffentlichkeit als Person. Und haben dann vielleicht irgendwie ah ja, so, oder? Und, okay, also ja,
0: und ja, beim Til ist es ja so gescheit Er hat gemerkt, jetzt hat er sich verschanzt und dann hat er auch aufgehört aufzutreten, Gescheiterweise, weil er wahrscheinlich genau gewusst hätte, dass es nachher wieder so ein langsamer Zerfall gehe, und er dem ausgewichen indem er sagt, man, ich ziehe mich gerade ganz zurück aus der Szene.
1: Ja, aber ich wenn der Thiel ist ja so wie es Gegenbeispiel zu Marco Riemer, auch zu dem, dass er eigentlich Genau gleich wie Marco Rima auch schon vorher abgedriftet ist und dann mit Corona komplett. Und aber von dem gehörst du auch nicht mehr. Und klar ist das eine Entscheidung Entscheidung, ob er noch auftritt oder was auch immer. Aber sozusagen, beim Andreas Thiel ist das wie passiert. oder Und bei Marco Rima ist es noch nicht ganz passiert. Weißt, was ich meine. Mhm. Und Eben das, das ist so die Frage, die ich mir stelle, das halt zum direkt eine Woche später hat er ja noch so ein, ein Video in den Song rausgebracht, die zehn kleine Klimakleber, wo er wie eigentlich alles extra gemacht hat, um sich komplett unmöglich machen außerhalb von Babbel. Bubble, oder einfach so äh, einerseits. Klimakleber, indirekten Todwünsche und gleichzeitig im Video noch komplett unmotiviert, also ohne Zusammenhang, noch Blackfacing machen und sich als, äh, als Häuptling verkleiden und so. Ähm, wo du so findest. Ja, ja, also ich verstehe, weiss, wo das auf fruchtbaren Boden trifft. Aber eben, ist es... Also, also, bringt das schon das? das, Die Leute war dazu? War das? Ja, vor einer Woche etwa.
0: Es ist ja noch nicht lange her. Ich würde jetzt einfach mal zurücklehnen und den Zerfall beobachten. Ja. Geniessen wir es doch einfach. Geniessen wir jemanden, der sich selber ins Abseits reitet?
1: Ja, gut. Also, das kann man. Mich interessiert es tatsächlich nicht so fest. Also, so wie, äh, ich finde es das interessant, find dass er einfach dass er irgendwie noch rum ist. Oder? Ähm, aber die Frage ist nicht unbedingt gleich, wenn man sich selber und sozusagen äh, die Rezipientinnen, die Empfängerinnen von dieser ganzen Sache, äh, das Publikum anschaut. Ja, wenn er jetzt wirklich mit all dem, was er jetzt gemacht hat, nicht nur in den letzten Jahrzehnten, sondern durchaus jetzt auch in den letzten drei, vier Jahren, ähm, wenn er mit dem durchkommt, heißt das ja eigentlich, dass es einen sehr großer Teil gibt innerhalb unserer Gesellschaft, wo das nicht nur nicht schlimm findet, sondern das auch noch unterstützt. Und dann hat er schlussendlich natürlich rein auf der Erfolgsebene natürlich Recht, weil er dann halt, dann hat er alles richtig gemacht, oder? Und es wäre einfach den aus meiner Sicht nicht so ein gutes Zeugnis für, für unsere, üsi, Gesellschaft, vielleicht bis noch mit Deutschland und so.
0: Ja, aber das, das, also, ich glaube, so ein Video führt jetzt nicht von heute auf morgen auf das komplette Cancel. Es ist eher immer so etwas langsames. Also wie jetzt werden es immer mehr Leute gesehen und dann werden sie sich auch schon dreimal überlegen, ob sie noch mal können, ja. Ich würde jetzt einfach mal ein abwarten und schauen.
1: Ja, ja. Also eben, ich glaube auch nicht, dass sie jetzt also eh nicht, dass jetzt wegen dem ein Video gecancelt wird, weil es ist ja nicht einfach ein Video, sondern es ist einfach nur ein Teil von einem äh, riesigen. Es gibt genug Gründe. Ja, aber Es gibt ja mehrere also, kleine Katastrophen. <lacht> äh, einfach Rumänien ich ja, Also eigentlich jetzt schon. <lacht> Eben, es wird sich zeigen, ob jetzt sozusagen das, das Video und der Auftritt bei der SVP sozusagen wie der letzte, der letzte Schnauf war, den er gemacht hat. Oder ob jetzt einfach... Oh,
0: vielleicht hat er auch einfach eine mega schlimme Wett an der Stelle
1: vor. Ja, ja, das wäre doch äh, irgendwie schön.
0: Wette du machst nicht das Video mit allem, was man nicht machen sollte.
1: Ja, oder, oder man kann auch sagen, es hat ja so äh, vor ein paar Jahren wieder eine große Diskussion darum gegeben, eben, was ist Satire ist und vor allem, warum ist Satire immer so quote-unquote äh, links. Oder? Und es hat dann die äh, Bestrebungen gegeben, zu sagen, ja, wir wollen auch, auch rechte Satire, wir wollen auch bürgerliche Satire. Und aus dem ist dann unter anderem die Neuausrichtung vom Nebelspalter entstanden, ja auch mit Marco Rima. Und vielleicht ist es jetzt wirklich so, dass man kann sagen kann, ihr wollt bürgerliche Satire haben. Was wir euch geben ist Marco Rima. Und Andreas Thiel, <lacht> wenn er noch Lust hat. Also. Uh, was ich etwas was, so lustig was? finde, weil ich finde, äh, weiss, sozusagen, tatsächlich erfolgreiche keine weiß, Comedy und genau und wenn sie sich Satirikerinnen nennen von mir aus, ist eigentlich nicht unbedingt links. Also zum Beispiel. Nein, gar
0: nicht. Also die allerpopulärsten sind ja Leute, die finden so, ja, weißt so, also, die es, es gibt extrem viele Komiker, die wo, wo so gegen linke Themen schießen. Das ist überhaupt nicht so, dass das irgendwie nur mehr links wäre. Satieren ist vielleicht eher links und das ist eine gute Frage, wieso denn dort plötzlich links ist und nicht rechts, wo ich mir eigentlich nur sehr selbstgefällige Sachen dafür als Erklärung geben kann. Aber in der Comedy gibt es mega ausgewogt, da gibt es alles.
1: Ja, also das eine finde ich, gerade bei der Satire finde ich eigentlich eher klar, Satire ist irgendwie als links verstanden worden, sehr fest natürlich in Richtung was einmal humanistisch und äh, für Menschenrechte etc. Aber gerade wenn es jetzt um all die neuen Themen geht, wo sich jetzt sozusagen die große Gesellschaft darüber beklagt, wie zum Beispiel du, Transmenschen etc. Sozusagen die neue Sachen, dort muss also ehrlich gesagt finde ich auch innerhalb von der Satire relativ lang suchen, bis man kann sagen auch okay da, da ist jemand ein Verfechter für äh, Transrecht. zum Beispiel. Also ich finde das ist dann dort relativ nischig äh, und, und das andere ist so ein sehr oft dass man mal das was man als linke Satire versteht, habe das Gefühl ist so auch eine Satire wo aber auch niemandem wirklich wehtut. Also ist irgendwie so Aber schon
0: einen, einen Schritt zurück. Also meinst, man muss lang suchen, zu einen aktiven Verfechter von Transrecht finden oder öpert, wo eher dafür ist,
1: also jemand, der halt dafür also, ist, der also, sich dem Thema annimmt. Also, es ist, irgendwie, es ist wenn, wenn es nicht behandelt, ist es oft oberflächlich und wenn, dann schwingt halt immer noch mit so, ja gut, das ist jetzt auch nicht das wichtigste Thema oder man versucht so angestrengt auch Witze über die andere Seite zu machen, dass man halt den gleich irgendwo in eine wie soll ich sagen, in, in einen gleichen Strang, in eine gleiche Argumentation hineinkommt. Aber gut, das, eben, das ist doch alles sehr... Das, ich sagen. das ist sehr klein, nischig und spezifisch. Aber rein, eben was erfolgreiche Comedy und eben auch, je nachdem, wie Sie das Satire nennen, äh, Satire ist, das ist eigentlich immer recht mittig und bürgerlich. Also weißt, also mhm. Beispiel, ich finde, ähm, der, der Comedy-Männer-Podcast zum Beispiel, das ist ja wahrscheinlich der der erfolgreichste Podcast in der Deutschschweiz überhaupt, würde ich jetzt sagen. Ich kann es nicht genau sagen, weil ich nicht ziemlich oder so. Aber die sind ja auch, das sind belegen sogar. Ja, und die sind nicht, die sind nicht rechts, natürlich nicht, aber die sind auch nicht links. Also die sind eher bürgerlich als irgendwie, als irgendwie links. Also das ist irgendwie so, so die ganz, soll ich sagen, tief eingesessenen, gesellschaftlichen so ein Sexismus, Rassismus etc. sind dort auch drin, nicht bewusst, nicht? das sind nicht irgendwie böse Rassisten und Sexisten und so, sondern einfach es ist nicht so, dass jetzt dort drin so wirklich, äh, wie soll ich sagen, äh, links -Gut, äh, vertreten ist und darum verstehe ich einmal manchmal nicht, weiß sozusagen, wo genau ähm, über was sich denn die Rechte oder auch die bürgerlichen äh, so fest so fest aufregen. Also jetzt, zum Beispiel, wenn ich irgendwie eine Zeitgruppe mache über die AHV und darin halt irgendwie so ein bisschen kritisch anschaue, dass das Rentenalter der Frauen erhöht wird und dann so ein bisschen mit Bezug auf Care-Arbeit und mit Bezug auf Lo äh, halt Lohn Unterschied und so. Äh, also ich empfinde das hat einfach nicht als Links. Also, aber ich finde sowieso, ich, ich verstehe nicht, warum Feminismus an sich überhaupt als ein linkspolitisches Thema behandelt wird und nicht eigentlich so auf allen Parteiprogrammen auch von den bürgerlichen von der Mitte und von der FDP und so steht.
0: Und darum finde ich es eigentlich krass, dass, dass Links überhaupt das Problem ist für die Leute, weil es einfach <lacht> Oder vielleicht ist es genau darum das Problem, weil eigentlich die meisten Parteien in ihrem Herz einfach konservativ sind. Ja, also es ist, es ist ja und alles, was Veränderung ist, ist einfach eine Bedrohung.
1: Ja, und, und das ist auch verständlich, weil sozusagen, uns in der Schweiz geht es seit Jahrzehnten ja mega gut. Und zwar genau aus all diesen Gründen, Aber wir müssen natürlich lieber nicht darüber reden aber es ist halt gleich so, dass unser Wohlstand äh, basiert halt auf sehr viel, ähm, Ausbildung von, von verschiedensten Gruppen, oder? Und, äh, und man hat sich einfach in der Schweiz so ein bisschen, ja, so wie soll ich sagen, einen humanistischen Anstrich gegeben. Aber es ist dann halt gleich. Äh, schon ist es dann gleich relativ, ja, immer schon bürgerlich konservativ gsi. Und ich glaube jetzt, je mehr, dass die, die Themen wirklich irgendwie so nachgegangen werden, desto mehr wird das auch keine auf Widerstand treffen bei den Leuten, die eigentlich bis jetzt sogar ernsthaft gemeint haben, sie sind gar nicht so konservativ?
0: Ja, aber am Schluss es hat es schon so. sehr viele, also sehr viele linke Vorstöße sind ja so ein bisschen auf der Basis von. hey, stell dir mal vor, du wärst alleinerziehende Mutter von drei Kindern und dein Leben wäre so und so. Wäre es nicht geil, wenn es etwas anders wäre? Und dann sagen einfach alle anderen: nein. <lacht> und das ist so, wieso, dass man nicht verstehen, wie man so einen kompletten Mangel an Empathie hat oder wie ich meine, dass das Problem einer mega grossen äh, unteren Mittelschicht und Unterschicht, die so finanziell einem wie selber nicht angeht. Also wenn man komplett losgelöst wäre von allen anderen Menschen in der Gesellschaft, mit denen man zusammenlebt, von denen ihre Arbeit man auch massiv abhängig ist. Das ist halt wieso der, der Mangel an Empathie ist für mich auch das größte Mysterium.
1: Ja, aber es ich liegt
0: kommein, es geht einem
1: an. Ja, aber es liegt ja auch daran, dass der die, die große ein großer Teil von der Gesellschaft und der auch Großteil der Gesellschaft, wo man hat, tatsächlich losgelöst ist von denen anderen Gruppe und von denen entsprechenden Problem und so bis jetzt noch. Das wird sich vielleicht langsam äh, ändern oder ja ändert sich eigentlich schon. Aber es ist halt trotzdem so, dass irgendwie man so, es geht uns gut. Wir wissen lieber nicht, warum. Wir
0: haben uns frei gekauft. Vom, von der Verpflichtung, zum die andere Lebensrealitäten da müssen also, ja. man kauft sich frei. Man zieht in das Einfamilienhaus. Man sieht nur andere Leute, die so ähnlich drauf sind wie man selber. Es ist so wie so die sich so frei kaufen von sonst, wie, so, hey, wie wäre es, wenn ich einfach eine zahle und dafür muss ich nicht mehr über das nachdenken?
1: Ja, nur mit dem nice. Unterschied, dass sie lieber nicht noch mehr zahlen. Also wenn es geht, lieber nicht. Oder? <lacht> weil weil das, ist ja so ein bisschen, das ist ja durchaus der Punkt. Weil mit dem Argument könnte man ja tatsächlich sagen, auch aus bürgerlicher Sicht um die beste Lösung, um so wenig wie möglich zu tun haben mit oder weißt, so wenig wie möglich Probleme haben mit Leuten, die weißt, sozusagen im, im Sozialwesen halt sind. Oder wo auch immer, ist, ja gut, dann gibt man halt mehr Geld, oder? Dann müssen wir uns auch nicht darum kümmern. Aber, also nicht, dass es das für mich jetzt die einzig beste Lösung ist, aber das wollen sie dann gleich nicht. Sie wollen ja einfach, dass, dass es die Probleme nicht gibt. Und sobald es halt irgendwie. Äh, sobald die Probleme halt irgendwie Geld kostet, äh, dann findet man so, ja, nein, lieber nicht. Und dort hilft es eben wieder, dass so man So kann es die Leute nicht einfach
0: alle nicht geben. Mhm. Mhm. Das ist ein nice Gedanke.
1: Ja, aber ich meine, es, es, es klingt halt zynisch, aber leider ist die Realität ja wirklich so. Also ich meine, auch mit der ganzen äh, Frontex-Geschichte und mit der Mittelmeersituation und so, ist so so, ich glaube, jedem Einzelnen und jeder Einzelne aufs Wort, dass sie nicht wollen, dass die Leute im Mittelmeer sterben, oder, auf der Flucht. Aber sie machen ja auch nichts dagegen, das heißt, drum wenn du nicht darüber redest, dann passiert das halt einfach. Und du kannst sagen, wenn überhaupt, ja, so ist Leben. Ähm, und, aber also eben, das passiert einfach schon jetzt. Es passiert jetzt, dass, äh, dass wir alle so ignorieren, wie schlecht dass es anderen geht, damit wir unser, unser Leben so leben, wie wir es leben ich meine Nur schon, eben, weißt du, nur schon, wenn du immer hört, so, ja, die Schweiz ist so eine der wichtigsten und grössten oder besten Demokratien und so. Was schon stimmt, das ist super, eigentlich ein gutes System, aber, aber alle nehmen einfach so stillschweigend in Kauf, dass ein Viertel von der Bevölkerung halt nicht kann abstimmen kann, oder? Und das mhm. ist eigentlich, weißt du, und das ist vielleicht sogar das besser Beispiel, weil man dann nicht muss mit Leben und Tod argumentieren sondern einfach so sagen, ja, aber wenn man findet, Demokratie ist so wichtig, ähm, denn, warum dürfen denn die dort nicht abstimmen, die ja genau eigentlich alles andere auch machen, die Steuern zahlen, die arbeiten gehen, etc. Und dort, also für mich ist das genau das Gleiche wie... Also es darf auch kein linker oder explizit linker Wunsch sein, dass äh, halt... Dass das dass der Viertel von der Bevölkerung auch abstimmen darf. Genauso wenig, wie es darf meiner Meinung nach nur ein expliziter linker Wunsch darf, dass es eine, eine, Frau, eine Gleichberechtigung gibt zwischen Mann und Frau. Oder? Ja, und ich weiß es
0: nicht, aber effektiv.
1: Ja, eben, und das Problem ist eben, du kannst natürlich auch sagen, ja, sie, sie wollen auch Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau zum Beispiel. Aber sie wollen auch, dass es von selber passiert. Oder vertrauen darauf, dass es von selber passiert. Und dass es halt in den letzten Jahrzehnten halt leider nicht von selber gegangen ist. Das kann man dann wieder so, ein bisschen, ja, so ein bisschen wegreden oder ignorieren.
0: Ja, aber dann möchtest du es auch nicht wirklich. Wenn Dinge ist, dass es von selber passiert, dann möchtest ja, es effektiv nicht.
1: Ja, weißt du, das ist ja genau dann ist es auch so
0: legal, dann ist es egal, wie lange es geht, dann ist es egal, wie es passiert.
1: Ja, vor allem, weil die Frage ist ja auch immer, wie, wie viel bist du bereit, selber zu investieren, oder? Wie viel bist du bereit, Gott, selber zu ist einfach viel zu
0: matsch für so Themen. Thema. <lacht> ich bin so mit größter Konzentration probiere ich gerade irgendwie dem zu folgen, Renato. Das ist okay. Wenn ich einem Level von meinem Hirn würde folgen würde, was es jetzt gerade fähig ist zu sagen, dann wäre es so, und was schaust du für eine Serie gerade?
1: <lacht> das wäre wirklich
0: das Level, und ich hätte so, okay, okay, wach schnell, Ich habe die, die Begleichberechtigung Berechtigung Frontex. Oh, fuck. <lacht> I'm trying, I'm Okay, trying.
1: dann zeige ich dir das. Ich habe gerade vor Kurzem äh, die Dings geschaut, dass, äh, wie heißt es? Äh, pretend, it's a city. Von Martin Scorsese mit Fran also, Oh, Danke, Renato.
0: Ich habe die erste Folge gesehen und es war wunderbar. Gewesen.
1: Ja. Ach. Wieso hast du denn weiter geschaut?
0: Weil ich so viele Sachen noch schauen will. Ich, ich komme nicht dazu. Aber das werde ich unbedingt, unbedingt schauen. Die Friend Libowitz ist einfach eine fucking Legende.
1: Hast du die Erfahrung schon Absolut
0: Style Goal. Nur so als, als Figur, aber ich habe sie noch nie reden gehört oder etwas von ihr gelesen. Also, und dann, um mit ihrer durch die Stadt willst du will schnell ähm, einen Abrisstext, von, um was es geht, geben.
1: Ja, schon sehen, FRP, ich muss sagen, ich habe die Friend Libowitz äh, auch eigentlich noch gar nicht gekannt, das ist nur so vom Namen her. Und das ist äh, anscheinend eine langjährige Freundin, und Wegbegleiterin von Martin Scorsese. Und der hat einfach sozusagen mit ihr zusammen ist ein bisschen durch die Stadt New York, weil sie steht ja sehr für die Stadt, äh, und hat einfach mit ihren Talks gemacht, sowohl äh, ohne Publikum, irgendwo im Restaurant, aber auch vor Publikum. Teilweise auch andere Regisseure, wie der Spike Lee äh, oder Olivia Wilde oder der, der Alec Baldwin. Gut, das glaube kein Regisseur, aber kennt man ja. Äh, und die ist einfach... Die ist sehr wiff, sehr schlau, sehr lustig, sehr, sehr schnell. Und, einfach, also und das
0: Ganze ist dann einfach so gefilmt, wie einfach der schönste Scorsese-Film. Es sieht halt wirklich breathtaking aus.
1: Ja, und Man das will ist wirklich, sofort
0: nach New York gehen.
1: Also ich, ja, das ist das eine. Und man kann so, also ich finde es so, einfach das wirklich alle mega gut schauen. Weil es einfach sozusagen, du hörst zwei Leute bzw. vor allem sie, halt einfach über Themen reden sehr interessant, sozusagen auch aus der Vergangenheit heraus, also durchaus eben zum Stellen, wenn es um das Thema Feminismus und Gleichberechtigung geht, halt, äh, mit jemandem, wo schon, wo schon seit Jahrzehnten auf der Welt ist und eben auch sozusagen progressiv auf der Welt ist und aber auch nicht auf so einer, immer, immer explizit, mhm. nicht auf einer aktivistischen Ebene progressiv, sondern einfach sehr selbstständig und unabhängig und ich finde es vor allem darum auch interessant, wenn man so Figuren, so Frauenfiguren hat es halt immer noch verhältnismäßig wenig auf Plattformen. Und sie ist halt wirklich, du sie so an, so, ja, das ist eigentlich, könnte die der gleiche Hype haben wie ein Woody Allen. Äh, nur mit dem Unterschied, dass sie natürlich sie schon viel weniger produziert, oder sie hat, über das redet sie auch, ähm, aber trotzdem mhm. ist es einfach mega lustig, mega interessant und auch mega inspirierend.
0: Mega. Man wünscht sich, einfach dass man in diesem Alter auch noch so unglaublich geile Gedanken hat. Und Sachen so sieht. Ich finde es auch mega schön, wie sie Sachen beschreibt. Etwas, was mir jetzt heute mit meinem Kopf sehr schwer fällt. <lacht> Zum Beispiel auch schon Adjektiv finden, für wie schön sie über Sachen redet. Das schaffe ich nicht. Ich schaffe es nicht.
1: Ja, es ist, so, es ist so ein typisches Beispiel von jemandem zuschauen und zulassen wo Anders ist und andere Gedanken hat, die aber sofort klickt. Oder wo du sofort so findest, ha, ja, stimmt mhm. eigentlich, das ist schon ja lustig. Oder das ist schon ja komisch. Mhm. Und dadurch ist es auch mega super zusammengeschnitten, die haben natürlich ellenlang Geräte, oder? Und es sind aber schlussendlich, glaube ich, irgendwie sieben, sieben Folgen, wo je, glaube ich, etwa 45 Minuten gehen. Und es ist jede einzelne ist geil. Mhm.
0: Ach, ich freue mich schon, zum das fertig zu schauen. Wie gut. Mega gut, dass du mich daran erinnerst. Ich habe mich völlig vergessen, dass ich das angefangen habe. Und ja, vielleicht war ich... auch erst eine draussen. Und ich dachte mir, wow, das war super. Gewesen. Und dann habe ich gecheckt, dass noch mehr kommt.
1: Ja. Ähm, aber was, was hast du denn sonst vorzusehen müssen? Oh, ich
0: musste schauen? Ja. Ähm, eine mega gute, eigentlich noch ähnlich in einer philosophischen Richtung. Etwas, was mir mega gefallen hat, war ähm Oh, fuck, wie heißt es jetzt? Jetzt habe ich wieder Momentary Title Blackout. Es geht auch um New York. Oh, fuck. <lacht> es nützt einfach nichts, dass man über so Sachen reden, wenn man nicht den Titel weiss. Es ist ein Filmer. Und der filmt, glaube ich, einfach jeden Tag alles, was er gesehen. sieht. Alles. Und er tut dann so Video-Essays zusammenschneiden zu gewissen Themen, wo er einen mega schönen Text schreibt über Sachen wie so ist die Texte über zum Beispiel oder etwas Lustiges, wie so, wie tun die Leute eigentlich nach dem Essen zahlen, weißt du? Hast das aufteilen oder du hast, jemand du, übernimmt alles? Und er hat einfach dann so Footage von der letzten, weiß ich Jahre, wo er halt mega krasses Archiv hat selber, wo er dann wie visuelle Metapher findet für das, wo er gerade darüber redet. Mhm. Und es ist so etwas poetisches das ich, ich, je gesehen habe. Und trotzdem immer so lustig. Und der wohnt auch in so kleinen kleine Wohnung mit so einer Vermieterin, die unten ist, und die Wäsche in den Kleidern und bringt dem so ein bisschen Essen. Es ist wie What the hell is it called?
1: Und ist es auf Netflix, raus, oder
0: wo ist es? Nein, das ist auf irgendetwas, wo, wo man extra musste. Ich glaube, das haben wir damals auf Ouro gefunden. Ich finde es <lacht> so und ich schreibe es in Beschreibungstext
1: so von, dem, von dieser Episode.
0: Also, ich schreibe mir das jetzt gerade auf. Also Aber Es ist ein mega schöner Titel.
1: Dein, dein ich Tipp mit ist etwas, wo du weder den Namen von ihm noch von der Serie weißt, Auf einer Plattform, wo du nicht nur gerade auswendig weisst. Nein,
0: sie heisst Ororo. Ah, okay. nein, 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 sie heisst Ororo.tv. No okay,
1: du bist, äh, du, du bist äh, die Meisterin des Tipps. Warte ähm, Vielleicht findest. du es. Aber das kannst du jetzt eh machen, weil wir haben ja ganz vergessen, dass wir eigentlich nicht auf Instagram gehen und Wir sind jetzt schon irgendwie... Oh haben 22 Minuten spät und jetzt machen wir das einfach noch. Oh my God.
0: Was für sieben Minuten gehen wir noch?
1: Ja, nein, für, für 10 zehn oder 15 oder so.
0: Nein, das kann ich nicht. Ich kann am Eis einen, einen anderen zoom. <lacht> you know that? Ich kann nur mal bis am Eis ziehen. <lacht> und zwar für ähm. einen Job. <lacht> like I can't.
1: Okay, sollen wir noch das? Ich habe einfach nicht? gemeint,
0: ich habe einfach gemeint mit das, also weil wir eher eine halbe Stunde spät angefangen haben.
1: Ja, jetzt sind all die tausigen Leute sind natürlich jetzt völlig enttäuscht, wenn wir nicht mehr auf Instagram gehen. Alles gut, ist okay. Ja, ist soll okay.
0: Also, schau, was ich dir anbieten kann, ist, dass man am zwei gehen.
1: Nein. <lacht> Aber weißt ich was? muss
0: einfach zuerst den Scheiß machen.
1: Weißt du was? Wir machen es so, weil äh, nachher muss ich etwas anderes Zeug machen. Wir machen es einfach Aha. so mit mir Schüsser, dass ab äh, und du sagst noch kurz, wenn du es gefunden hast, wie das heißt, äh, und dann hören wir Aha. auf. Und dann gehe ich einfach noch kurz auf Instagram und für dich. Entschuldigen. <lacht> <lacht> Nein,
0: du willst das machst nicht.
1: Nein, also ich kann. Die,
0: einfach, die einfach, du, du löschst schnell deine Story so stark, dass wir auf Instagram gehen und dann ist das gemacht.
1: Ja, aber ich bin eh noch draußen. Ist doch egal. Ich gehe mich nicht entschuldigen. Sondern ich sage einfach heute zusammen, wir haben es verpeilt. Bei euch war ich Ich hatte ja technische Schwierigkeiten gehabt. Und, äh,
0: aber weißt du, fest es mich freut, dass du mal technische Schwierigkeiten hast? Eben, gell. Es freut mich so fest.
1: Na, aber ich habe einfach jetzt nicht so noch Lust, um am das am zweiten nochmals zu machen. So. Also lustig, okay, ich muss nein, sehen, ich ob das muss sehen, was machen. Was musst du machen? Äh, ja, natürlich weiter an dem Beschreib schaffen und noch so mhm. blöde Admin-Zeugs, der übliche Scheiß.
0: Ich lerne blöde Admin-Zeugs.
1: Also sag, wie heißt es jetzt? Hast du es herausgefunden? Nein, ich habe
0: es nicht herausgefunden. Ich bin wirklich ich bin alles <lacht> am Eingeben, was ich kann. Aber ich weiß genau, wer fragen und dann finde ich es heraus und dann schreibe ich das in der Beschreibung. Und ihr könnt es jetzt lesen und ihr werdet es sehen. Okay. Und es ist wunderschön. Gut. Ja. Gut. I swear, it's beautiful. Also, das, Einzige, das? Von mir, von mir, <lacht> das Einzige, was ich finde, wenn ich jetzt google Essay New York Video Series, ist um, «Pretend it's a city with the friendly Foods. <lacht>
1: Dann schaut doch selbst. Schau doch zuerst mal das. Ja. Ja, gut. Du, hey, danke vielmals. Wie immer eine Freude Ich danke
0: dir. Hoffentlich ist nächstes mein Kopf wieder ein bisschen funktionsfähiger. Dein
1: Kopf ist just fine. Auch also Nur just fine. Nicht sehr fine, nur just fine. Ja, yeah, just
0: fine. That sums it up. Just fine. <lacht>
1: Ja. Dann, äh, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Mach's gut. Gut schreiben. Danke. Mach's gut.